0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kavalle-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Ute Stabingis und unser Thema heute, das ist ein richtiges Herzensprojekt. Wer einen Hund oder eine Katze hat und nicht weiß, wie er sie versorgen oder finanzieren kann oder soll, der kann sie in einem Tierheim abgeben oder dorthin bringen. Bei Pferden sieht das meistens ein bisschen anders aus und viele Pferdebesitzer in Notlagen, die wissen nicht wohin mit ihrem Tier. Ich begrüße deshalb heute ganz herzlich Christine Kienhöfer. Sie hat zusammen mit ihrem Team die Möhrchen gegründet. Die Mörchengeber, das sind ein ganz neues Projekt und man kann es sich als ein vernetztes Pferdehilfswerk vorstellen. Ihr habt ja schon ein bisschen ein kleines Jubiläum gefeiert, seit sechs Monaten seid ihr am Start. Erstmal ganz herzlichen guten Morgen, Christine.
1: Hallo liebe Ute, auch einen schönen guten Morgen an dich und ich freue mich unheimlich, dass wir heute zusammen über den Mörchengeber sprechen können.
0: Erstmal die Frage, ich habe es gerade schon mal ein bisschen angesprochen, ein vernetztes Pferdehilfswerk. Wie funktionieren die Mürchengeber eigentlich? Ich denke mal, so ist es erst erstmal ein bisschen schwierig, das zu erklären, wie das Ganze
1: läuft. Ja, als die Idee entstand, dass wir in der Beyond-Unisus-Stiftung Pferden helfen wollen, die in Not sind, waren wir eigentlich zunächst mal auf der Suche nach, einer, nach einem Stall, in dem wir das äh, machen können. Also quasi tatsächlich wie ein Tierheim und waren dort gemeinsam mit Kerstin Babel unterwegs, um eben Sachen anzuschauen und haben auf dieser Reise festgestellt, dass eben, wenn man so etwas findet, es mit sehr viel Ressourcen verbunden ist, das zum einen zu erwerben, in Schuss zu bringen und dann auch zu betreiben. Und dann hat man eine Stelle mit einer begrenzten Aufnahmekapazität meistens sogar, ich sage es mal, jetzt nicht so ganz zentral gelegen, was die Logistik angeht. Und ähm, als wir das unsere Erfahrungen gemacht haben, haben wir dann gesagt, ist es eigentlich, gibt es nicht modernere Konzepte, wie man jetzt auch gerade dran denkt, was wir in Corona erlebt haben, wo viele ja auch gute äh, Erfahrungen gemacht haben, dezentral zusammenzuarbeiten, dann haben wir uns überlegt, ist die Analogie ein, eigentlich, dass wir keinen eigenen Stall machen für die Möhrchengeber, sondern dass wir uns kompetente Stallpartner suchen, mit denen wir zusammenarbeiten, die an der richtigen Stelle sind, also regional und auch dann einen Strauß von Kompetenzen mitbringen, über die sie verfügen.
0: Das heißt, ihr habt natürlich auch den Vorteil, dass ihr, du hast es gerade schon gesagt, ein bisschen dezentraler arbeiten könnt. Ihr habt nicht nur ein Heim oder eine Unterbringungsmöglichkeit, sondern ich glaube, das Ganze ist ja auch gedacht, dass man das auf Deutschland, ihr seid im Moment schwerpunktmäßig noch im süddeutschen Raum unterwegs, aber dass das Ganze auch mal wirklich auch ein Netz für Deutschland werden soll.
1: Genau, das war mit die Grundidee. Du hattest ja die Analogie zu den, zu den Tierheimen schon gezogen, dass es für Hunde und Katzen einfacher ist und es das für Pferde in dieser Form nicht gibt. Und da ist es eben gerade dass das regionale und auch sichtbare Netz an Anlaufstellen, das meiner Meinung nach fehlt und dass wir in der mittelfristigen Perspektive gerne aufbauen wollen. Gerne auch mit anderen Organisationen, die, die ja schon bestehen. Eure mhm.
0: uh -huh. erste Aufgabe war natürlich erstmal Partnerstelle zu finden. Wie geht man da eigentlich vor? Das heißt, welche Kriterien müssen diese Partnerstelle oder sollten die möglichst erfüllen?
1: Ja. Als die Entscheidung für das ähm, dezentrale Netz gefallen war, ähm, war uns eigentlich sofort klar, okay, wenn wir den Stall nicht äh, selbst betreiben, nach, unseren, äh, nach unserem Anspruch, nach unseren Kriterien, dann ist das Erste, äh, das wir tun müssen, so eine Art Qualitätshandbuch zu schaffen. Das heißt, wir haben unsere Anforderungen ähm, an Stallpartner, ähm, Festgelegt und unsere Philosophien quasi darin auch transportiert, wie wir eben möchten, dass Pferde gehalten und versorgt werden. Mhm. Und ähm, mit dem im Köcher haben wir uns dann auf die Suche gemacht nach Stallpartnern und natürlich ging es da erstmal los mit. Ähm, ähm, Kollegen von von Kerstin Babel, die ja sehr gut vernetzt ist in, in dem ganzen im ganzen Pferdebereich und dann eben ähm, Kollegen, Bekannte angesprochen hat. Das waren unsere ersten Stallpartner und dann kamen aber ähm, auch ganz schnell weitere dazu. Zum einen über ähm, den Artikel, den wir ja in, in Cavallo hatten, eigentlich als ersten Presseauftritt mit Mörchengeber. ich glaube, mhm. das war im April. Ne? Ja, ähm, Ausgabe drei war es, genau. Mhm. Genau, und ähm, dann eben auch über die, die Präsenz in den sozialen Medien, dass Menschen an uns herangetreten sind und gesagt haben, wir finden es toll, was wir, ihr macht und da würden wir gerne mitmachen. Mhm.
0: Das heißt, ähm, ihr habt mittlerweile schon so ein kleines Netzwerk da. Erstmal so die Frage, sechs Monate habt ihr schon hinter euch. Äh, wie war die Resonanz? Weil ich glaube, wenn man so ein ganz neues Projekt aus dem Boden stampft, man kann schwer Perspektiven, man kann schwer Prognosen geben. Äh, wie wird die Resonanz sein? Wie wird quasi die Unterstützung sein? Was könnt ihr da so sagen? Wie ist der Start gelaufen?
1: Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben und äh, waren auch schneller, als wir uns das erhofft hatten. Also wir haben uns schon selber ein Ziel gesetzt, einfach auch um eine Messlatte zu haben, mit was sind wir am Jahresende zufrieden, wenn wir das erreicht haben und hatten das tatsächlich schon Ende Oktober übertroffen. Also wir wollten äh, zehn Stallpartner gewinnen mit äh, dann 20, um die 20 Einstellplätzen ähm, und eine entsprechende Anzahl von von Pferden in Not dann eben bei uns aufnehmen, ähm, idealerweise weitervermitteln, aber auf jeden Fall ihnen eine gute eine gute Bleibe ähm, ver vermitteln auf dem Weg in eine neue Lebensstelle.
0: Mh. Kommen wir vielleicht noch mal drauf zu sprechen, Steilpartner ähm, Stallpartner heißt ja nicht nur in diesem Fall, dass ihr eine Box habt, eine Unterbringung, wo die Pferde einfach hingestellt werden sollen, sondern ähm, ihr habt auch ein bisschen Anforderungen, es sollen wirklich kompetente Partner sein, die sowohl medizinisch als auch vom Trainingsaspekt her, denke ich, diese Pferde in dieser ersten Zeit erstmal ja aufnehmen können, sie einschätzen können, sie einordnen können. Ne?
1: Das ist einer der großen Vorteile dieses vernetzten Systems mit den Stallpartnern, dass wir eben idealerweise einen, einen bunten Strauß von Kompetenzen bekommen über unsere Stallpartner, die dann eben gehen von, ähm, von Menschen, die auf Jungpferde spezialisiert sind äh, oder auf der anderen Seite eben Gnadenhöfe für Senioren. Das können Reha-Partner sein, wo es tatsächlich um um die Unterstützung bei der Genesung von Krankheiten ähm, geht oder eben dann ähm, Jungpferde, denen das ähm, Benim-ABC beigebracht werden muss oder ja. eben ähm, ein anfänglicher Beritt.
0: Ja, was waren denn so die Probleme, die meisten
1: Probleme, weshalb Pferde zu euch gekommen sind? Also eigentlich kristallisieren sich da für uns jetzt im Moment, das ist ja noch also kein sehr großes Spektrum mit den 22 Pferden, die wir jetzt aufgenommen haben, eigentlich zwei Schwerpunkte heraus. Das eine ist, und das ist jetzt nicht unerwartet, ähm, eben, ähm, dass uns Veterinärämter ansprechen ähm, und uns fragen, ob wir Pferde aus Beschlagnahmung überne übernehmen wollen ähm, oder dass wir an Auktionen von Veterinärämtern teilnehmen. Und das andere ist, ähm, und da haben wir jetzt wirklich einige Fälle gehabt, dass wir von entweder von den Senioren selbst, öfter aber von Freunden oder mhm. Familienmitgliedern angesprochen werden, wo Pferde ja. stehen, denen es dort auch 10, vielleicht 20 Jahre lang sehr gut gegangen ist. Mhm. Es ihnen dort jetzt aber nicht mehr gut geht, weil eben der Mensch selber, in einer schwierigen Situation ja. ist, gesundheitlich Probleme hat, finanziell Probleme hat einfach nicht und mhm. es einfach nicht mehr reicht, um die Pferde zu versorgen. Und das sind ganz anrührende Fälle, ähm, oftmals eben auch schwere Trennungen, dann sowohl für die Pferde als auch für die Menschen, ähm, aber auch ganz schöne Geschichten, weil man dann eben den Pferden tatsächlich oftmals ein noch ein schönes neues Leben bieten kann mhm. und dann auch die Menschen das zwar mit einem weinenden, aber eben auch mit einem lachenden Auge sehen können. Mhm.
0: Ja, das heißt, in dem Moment, wo die Pferde an euch übergeben übergehen, muss derjenige sich wirklich definitiv auch von ihnen trennen. Das sind die Eigentumsrechte, die übertragen werden. Ähm, wie ist danach so der Weg? Habt ihr noch mal öfters Anfragen, dass die Leute fragen, ähm, du, wie geht's meinem oder meinen Pferden? Oder ist das wirklich so ein harter Cut, dass dann doch meistens, dass man sagt, okay, ich weiß, die sind jetzt gut untergebracht und äh, ich nehme jetzt
1: wirklich richtig Abstand? Also manchmal ist es schon so, dass wir noch ähm, Anfragen bekommen, aber ähm, wir haben uns also selbst auferlegt, äh, dass wir da klar, eine klare Trennung machen, dass mit den Besitzern und Vorbesitzern auch sagen, also du musst dich wirklich von deinem Pferd verabschieden, denn unsere Zielsetzung ist es ja nicht, dass die Pferde nicht bei uns verbleiben, sondern dass wir sie in eine neue Lebensstelle vermitteln. Und wir können den Neubesitzern auch nicht auferlegen, dass sie den Kontakt beibehalten müssen mhm. oder herstellen müssen, das geht ja schon aus datenschutzrechtlichen Gründen heutzutage nicht. Aber ich glaube, es ist auch von, für alle Parteien besser, wenn man sagt, okay, da geht jetzt ein Lebensabschnitt für Mensch und Tier zu Ende und es entsteht was Neues.
0: Ja, kommen, wir, kommen wir mal auf diesen zweiten Lebensabschnitt. Es ist ja wirklich auch zum Teil eine neue Chance, die die Pferde bekommen. Von den Pferden, die ihr jetzt bisher gehabt habt und wo ich auch weiß, es sind schon einige vermittelt worden. Als was werden diese Pferde denn zum Beispiel, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, einfach auch noch genutzt? irgendwie? Wo finden die neue Aufgaben?
1: Also da ist wirklich alles dabei, was wir uns so vorstellen können. Das sind wenn man jetzt von unseren zwei Damen spricht, die wir kürzlich vermittelt haben, also große äh, Name Pummelelfen, weil sie waren sehr pummelig, <lacht> als sie zu uns kamen. Ähm, die, sind, <lacht> die waren wirklich pummelig, ja. <lacht> die sind jetzt eben in eine, eine Schetteherde äh, vermittelt worden, wo da aber tatsächlich auch, und ich ich glaube, dass das sehr gut ist und dass die Kleinen das auch wollen, mit ihnen gearbeitet wird. Und das letzte Bild, was ich jetzt gesehen habe, war, dass sie zusammen vor einer Kutsche waren, hm. mit stolz geschwellter Brust <lacht> <lacht> und dort eben jetzt eine tatsächlich auch eine neue Aufgabe finden, die sie vorher in der Form nicht hatten. Hm. Das heißt wirklich
0: in dem Fall eine doppelte Hilfe für die Besitzer, die, ja, wo ich denke, da hängen wirklich ganz, ganz traurige Schicksale, die halt merken, ich kann es nicht mehr, wie du auch schon sagtest, aus finanzieller oder aus körperlichen Gründen. Ich kann es einfach nicht mehr und ich weiß jetzt aber, denen geht es wirklich gut und die haben ein neues Zuhause. Und ähm, ja, und dazwischen sind, glaube ich, ganz, ganz viele Schritte, ne, die ihr gehen müsst, ähm, die ihr auch organisieren müsst. Ähm, vom Aufwand her, ähm, das ist ja wahrscheinlich schwer zu beschreiben. Es werden dann immer Zeiten sein, glaube ich, die dann sehr, sehr ja, stressig auch manchmal sind und dann kommt wieder in die Ruhephase. Ne?
1: Ja, also sicherlich sind manche äh, Rettungen nervenaufreibender als andere und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, der letzte Fall, den wir jetzt hatten, da war es eben tatsächlich so, dass es für eines der beiden Pferde um, um Leben und Tod ging, hm. äh, quasi um Stunden, bis wir äh, sie in die Klinik bringen konnten, damit sie dann Hilfe bekommen hat. Das ist sicherlich ähm, was, wo dann schon alle Beteiligten mitnimmt. Hm. Ähm, ma und manchmal ist es dann eben auch ähm, der Weg, indem man die Besitzer begleitet, die Entscheidung zu treffen, wo dann heißt, ja, klar, mache ich und nee nein, dann wieder nicht. Und ähm, Wobei wir uns immer freuen, wenn sich dann eben letztendlich doch im Interesse des Pferdes entscheiden können und sagen, na, ich gebe ihm jetzt, äh, geb jetzt eine neue, neue Chance. Mhm. Weil oftmals ist es so, dass es gerade bei den älteren Leuten, es ist ja nicht, dass es keine, äh, keinen anderen Weg gibt als, als, äh, als Mürchengeber, um für die Pferde eine neue Heimat zu finden. Ähm, aber jetzt gerade älteren Leuten oder Menschen, die sich jetzt nicht so in dem Pferdebereich tummeln, die wissen einfach nicht, wo sie sich dorthin wenden sollen. Mm. Ähm, wie gesagt, jedes Tierheim ist vor Ort im Telefonbuch zu finden. Bei Pferden ist es halt anders. Mm. Und ähm, deshalb, wie gesagt... Wir uns auch, natürlich, wir dann ich auch die, die
0: Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? um einfach auch genau. ja bekannter zu werden und dass man einfach weiß, euch euch gibt es. Und ähm, ich denke mal, wer da natürlich auch ganz, ganz ordentlich mitgeholfen hat, sind eure beiden Schirmherrinnen, ja. äh, Ute Holm und Yvonne Gutsche, ähm, zwei namhafte Trainerinnen. Ähm, wie waren denn von den beiden so die Reaktionen
1: auf euer Projekt? Also die Reaktionen waren von beiden, ähm, Nachdem wir ihnen natürlich ausführlich geschildert haben, was wir, was wir tun, was auch unsere Ansprüche sind an, an, die, an die Qualität der Haltung, was unsere Philosophie ist, war, die, äh, war der Zuspruch von beiden und die Reaktion von beiden sehr, sehr positiv und auch sehr spontan. Ähm, ich glaube, was beiden sehr gut gefallen hat an unserem Konzept, ist äh, dieser Schritt, den wir zwischen der Aufnahme der Pferde und der Weitervermittlung haben, mhm. wo wir uns eben... Die Zeit nehmen und auch den Pferden die Zeit geben wollen, zunächst mal anzukommen, dann zu schauen, wo, wo stehen die Pferde eigentlich? Wo stehen sie ähm, emotional? Wo stehen sie gesundheitlich? Was ist jetzt am wichtigsten? Also ist erstmal, sagen wir erstmal, nee, die sind so durch den Wind emotional. Ähm, die kommen jetzt erstmal an, sind auf der Weide, vielleicht auch schon mit Sozialkontakt mit anderen Pferden. Oder ist das Wichtigste eben die medizinische Erstversorgung, mhm. ähm, damit Dinge nicht schlimmer werden, die sich dort eben äh, schon im Weg gebahnt haben. Und dann zu schauen, und was braucht es jetzt, was können wir leisten, um die, um die Pferde für ihre bestmögliche mhm. Lebensstelle zu qualifizieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Pferd habe, wo wir sehen, also vom, Körperlich her, vom Körperlichen her könnte das noch ähm, reitbar sein mhm. und wir glauben auch, dass das Pferd daran Freude hat, ja, in dieser Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 mit einem Menschen, dass wir eben sehen, was, was braucht es, damit es beispielsweise wieder vertrauen kann, ja. ähm, dass es auch in Schrecksituationen verlässlich ist, damit ich sehe, also wie weit ist es denn vom Reiterlichen her. Ich glaube, unser Libizaner Lupo ist da ein sehr gutes Beispiel über den Weg, den wir da, gegangen sind, denn den haben wir bekommen. Eigentlich, als wir ihn bekommen haben, waren wir der Meinung, also reiten körperlich wahrscheinlich nicht mehr und vermutlich auch nicht gut für Reiter und Pferd, sagen wir so. Ja, ja. Und zwischenzeitlich ist es ja also wirklich, hat er sich so toll entwickelt und hat auch tatsächlich wieder Spaß an der Arbeit mit den Menschen, hat auch Spaß an am Reichen und am mhm. werden. Ähm, dass man echt sieht, wohin diese 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 Investition führen kann. kann, ja, wohin ja, die Reise ja. gehen kann. Ja. Aber das heißt natürlich auch, man
0: braucht ähm, wirklich Zeit und man braucht auch ein bisschen Know-how, ne? so ein bisschen in so eine Pferdeseele zu blicken und ähm, ja, wie du schon gerade sagtest, die Pferde kommen erstmal an, die haben einiges zu verarbeiten, ähm, das sind keine Hauruck-Entscheidungen, wo man dann, wenn zum Beispiel ein Interessent kommt, äh, dem schon sagen kann, das wird man aus dem Pferd werden, sondern das ist ja wirklich auch ein ein längerer Weg, den man erstmal intensiv begleiten muss, und man muss natürlich auch richtig hinschauen können, glaube ich. Mhm. Ja, was ist das für ein Pferd? Wo sind seine persönlichen Probleme? Ähm, an wen kann ich ihn überhaupt weitergeben und äh, mit, mit welchem Aufgabenbereich?
1: Ne? Ja, ganz unbedingt, da hast vollkommen recht. Es gibt da, es hängt, es braucht sehr, sehr viel Fachkompetenz. Ähm, die wir auf einer Seite natürlich mit, mit Kerstin Babel haben, bei uns im Team, aber auch bei jedem Stallpartner in, in seinem speziellen Bereich. Und es gibt eigentlich nie einen vorgeschriebenen Weg, dass wir sagen, jetzt machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Das wird bei jedem Pferd mit dem Stallpartner individuell äh, entschieden. Ähm, und ähm, dann geht man so Schritt für Schritt und sagt dann, okay, was ist das jetzt das Nächste? Und ähm, bei manchen waren wir schon überrascht, dass dann doch mit ein bisschen Zutun, mal einen richtigen Hufschmied dran, mal durchchecken, Blutbild, was ist die richtige Fütterung, gibt es da irgendwas, dass da schon sehr viel gewonnen war und dass sie dann auch schnell wieder fit und vermittelbar waren. Und bei anderen ist es halt tatsächlich ein längerer Weg. Mhm. Und dann auch in der Regel eben, kostenintensiver Ja, ja das
0: ist, ähm, was waren denn so die Momente? Ich denke mal, wie du so erzählst, glaube ich, ist das für euch eine ganz spannende Zeit gewesen und ähm, ja, natürlich auch eine Zeit, die man emotional auch mit begleitet. Das ist ja nicht nur einfach ein Projekt, was man stemmt, sondern da sind Geschichten dran. Ihr habt mit den Menschen zu tun, ihr habt mit den Pferden zu tun. Was ist für dich so, dass das Resümee nach der Zeit, was
1: hat es dir persönlich auch gegeben? Also ich, ich merke, dass ich ähm, viel mehr, als ich mir das eigentlich vorstellen konnte, ähm, diese Geschichten, die wir da schreiben können, wie du sagst, mit den Pferden, aber auch mit den Menschen, ähm, dass mir das äh, ganz, ganz viel gibt. Ähm, also mhm. wir freuen uns da eigentlich mit, mit jedem Pferd und auch mit jedem Menschen, den wir eine Lösung bieten können für mhm. seinen Schützling. Ähm, und man hat da Freude an jedem Schritt, an jedem Fortschritt und fiebert natürlich auch mit. Also wir hatten jetzt ähm, eine Stute, ist jetzt gerade den Tod, gerade noch von der Schiebe gesprungen mit einer Schlundverstopfung, die sich dann auch nicht so einfach ausräumen ließ. Ähm, auch da ist man dann natürlich emotional sehr nah dabei und mhm. hofft und bangt, wie wenn es sein eigenes Pferd wäre. Ja, ja ob, alles, ob alles gut geht. Ja.
0: Kommen wir nochmal so ein bisschen Blick, Blick in die Zukunft. Jahreswechsel steht bevor. Das heißt, man setzt sich natürlich auch neue Pläne für das nächste Jahr. Und das heißt, ihr macht auf jeden Fall weiter. Ich glaube, das ist schon mal gar keine Frage. Wie ist es so mit dem Ausweiten des, des regionalen Umfeldes? Ist das schwieriger, dass man jetzt wirklich sagt, wir versuchen das einfach ein bisschen zu vergrößern auf die nördlichen Bundesgebiete? Wie, wie sind da so quasi eure Ansätze?
1: Also wir hatten über die Zielsetzungen für das kommende Jahr ähm, schon mal gesprochen. Und ähm, Kerstin Baben und ich haben uns eigentlich vorgenommen, von den 20 äh, Plätzen, die wir jetzt haben äh, für Pferde in Not, eben auf 40 Plätze aufzubauen. Das heißt, mhm. auch entsprechend mehr Stallpartner zu generieren, ähm, damit auch ähm, die, die regionale Ausbreitung natürlich voranzutreiben. Und. Ähm, Vermutlich werden wir dort auch die Struktur etwas anpassen, dass wir ähm, dann eben auch Regionalpartner haben, die ähm, in Regionen, die jetzt für Frau Babel nicht mehr so schnell zu erreichen sind, mhm. ähm, eben dann eine, eine Anzahl von Stallpartnern für uns betreuen. Äh, gerade auch eben bei Aufnahmen, bei Vermittlungen. Ähm, also dass wir dort eine, eine weitere Struktur aufbauen jetzt Aber der Aufbau auf für die 40 Plätze äh, wird und muss auch mit einhergehen, auch mit äh, einem Ausbau von unserem Spendenaufkommen. Ja. Ähm, das war jetzt etwas, wo wir zwar die, die Vorbereitung getroffen haben, also wir haben ja die Spendenmöglichkeit auf der Webseite. Ähm, wir sind hoffentlich äh, ganz gut präsent auf Facebook und, und machen uns dort eben bekannt. Äh, aber dort könnte man tatsächlich noch, besser werden und hoffen eben, dass das mit den schönen Geschichten, die wir schreiben können, aber eben auch mit der Gelegenheiten, wie jetzt äh, den Podcast mit dir, dass das dann noch ähm, auch besser wird, damit wir eben dieses größere Netzwerk dann auch ähm, Finanzieren
0: können. Aufbauen können, ja. 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 Kommen wir mal zu der finanziellen Frage. Ich glaube, das ist schon im Rahmen des Gesprächs ziemlich deutlich geworden. Das, was ihr macht, das ist nicht ganz billig. Sei es, ob man Tierärzte, Hufschmiede oder auch einfach Menschen braucht, die die Pferde betreuen können. Die Märchengeber sind ein Projekt der Beyond unisus Stiftung. Welche Idee steckt hinter dieser Stiftung und wie funktioniert das quasi im Ablauf?
1: Na, die Beyond Unisus Stiftung ist das Dach für mehrere Projekte. Äh, Mörchengeber ist eins davon. Und Beyond Unisus wurde äh, als gemeinnützige GmbH ins Leben gerufen von mir und meiner Frau, Griseldis Ellis, weil wir eine Plattform schaffen wollten, ähm, mit der wir verschiedene Themen, die uns am Herzen liegen, ähm, unterstützen können. Ja. Ähm, davon war jetzt Mürchengeber das, äh, das Erste, N nicht weil uns das Pferdethema am allerwichtigsten ist, das ist mir persönlich sehr wichtig, aber es hat sich einfach ähm, dadurch, dass wir äh, sehr schnell Kerstin gewinnen konnten, hat es auch sehr schnell Dynamik aufgewonnen. Das andere Projekt, mit dem wir jetzt äh, aktiv starten, ist das Projekt Silbertaler und das ist ein Projekt, ähm, in dem es darum geht, Altersarmut zu lindern. Mhm. Und so ist der, der, der mögliche Wirkungskreis der Beyond Unisys Stiftung GmbH, also sehr weit gefasst von Mensch, Tier über Natur, ähm, wo wir Dinge angehen wollen, wo wir eine Notwendigkeit sehen, aber eben vielleicht noch nicht die richtige Lösung. Ja. Das heißt,
0: ihr habt wirklich noch, noch, noch ziemlich große Projekte vor euch und ähm, ja, da ist viel, viel, glaube ich, Empathie, viel Durchhaltevermögen ähm, gefordert und natürlich, ähm, ich glaube, da sollten wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. ihr seid auf Spenden angewiesen. Zu Weihnachten ist es natürlich immer eine schöne und gute Gelegenheit, auch vielleicht eine Spende zu schenken an euch. Ich denke mal, die ist auf jeden Fall in guten Händen. Wie kann man denn insgesamt die Märchengeber unterstützen, wenn man einfach sagt, ich finde das Projekt toll, ähm, ich habe da einfach wirklich auch einen Draht zu, ich möchte mich persönlich engagieren. Gibt es da eventuell auch Möglichkeiten?
1: Ja, die gibt es ähm, mit Sicherheit. Also es gibt, äh, was das Spenden angeht, drei, vier unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann natürlich auf der Ebene der bei ähm, UNISIS spenden. Wie gesagt, die Idee äh, gefällt mir. Äh, ich unterstütze das allgemein. Dann kann ich äh, auf der Ebene Mürchengeber spenden für alle Pferde, die da sind, aber eben auch für die Pferde, die wir zukünftig aufnehmen wollen. Ähm, ich kann eine Patenschaft machen für ein bestimmtes Pferd mhm. oder äh, manchmal starten wir auch eine Spendenaktion für eine bestimmte Aktion für ein bestimmtes Pferd. Also wenn ein Pferd beispielsweise einen größeren Klinikaufenthalt hat, dann sagen wir, bitte spende für ein bestimmtes Pferd. Oder wir hatten ja auch ähm, die Aktion für die Flutopfer, ähm, wo wir sehr, also ein sehr positives Spendenaufkommen ja, auch Ortal, hatten. Und dann eben ähm, Pferdehalter vor Ort ähm, unterstützen konnten mit Futter, mit Ausrüstung, ähm, als es gebraucht wurde dort. Ja. Ja. Ähm, was die äh, Unterstützer angeht, äh, wie gesagt, wir sind auf der Suche nach Stallpartnern äh, beispielsweise, ähm, dort immer ein, zwei Boxen, aber eben nicht nur die Boxen, sondern auch die Kapazität und das Know-how, um dann unsere Schützlinge vor Ort zu betreuen. Ähm, das sind dann Menschen, glaube ich, denen, wie, wie uns das Wohl des Pferdes an erster Stelle steht, ähm, die das wie wir auch als Herzenprojekt sehen und ja, natürlich, wir äh, zahlen auch für die Boxenplätze vor Ort, aber das sollte nicht die primäre, äh, der primäre Beweggrund sein, bei uns ja. Stallpartner zu werden.
0: Ja. Ja, ich denke mal, es ist ein tolles Projekt, mürchengeber.de, seit einigen Monaten am Start und ich glaube, im nächsten Jahr, man hat gemerkt, der Bedarf ist wirklich einfach da. Es gibt so, so viele Geschichten, wo geholfen werden kann und ihr packt da wirklich, finde ich, auch auf eine sehr sehr konstruktive Art und Weise mit an, dass man eben nicht nur die Pferde verwahrt, sondern dass man wirklich schaut, was ist einfach noch eine neue Chance für sie, was ist die Möglichkeit für, ja, wirklich einen richtigen Neuanfang und das glaube ich auch mit diesem persönlichen Einsatz, den ihr da leistet, ist, finde ich, eine ganz, ganz schöne Geschichte und von daher kann man euch einfach erstmal nur ganz, ganz viel Glück und Durchhaltevermögen auch vielleicht, wenn mal ein paar Tiefschläge kommen, auch fürs nächste Jahr
1: wünschen. Vielen, vielen Dank. Ja, und das äh, Thema Spenden statt äh, Schenken würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen, wenn mhm. ich darf, weil ich glaube, es auch, auch eine sehr schöne Idee ist. Äh, also ich, viele haben ja, glaube ich, auch die Not mit dem Finden von äh, Geschenkideen, weil einfach ganz viele auch schon ganz viel haben, zumindest die wesentlichen Dinge haben, die sie tatsächlich brauchen. Und ähm, dann mal drüber nachzudenken, was für einen Impuls ich auch setzen kann, wenn ich äh, eine Spende schenke. Also klar, für die, zum einen für das Thema, das mir am Herzen liegt, aber dann auch mit der äh, Grundidee zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht für mich, nicht etwas für mich oder vielleicht auch nicht für dich, sondern ich tue etwas ähm, Gemeinnütziges, ich gehe als Vorbild voran, ich, ich setze vielleicht auch mal bei jungen Menschen, bei Jugendlichen den Impuls, Mensch, denk doch mal über deinen eigenen Tellerrand hinaus und, und schau, wo, wo es Not gibt, die du dir vielleicht lindern kannst, indem du dir nichts wünscht sondern indem du dir eine Spende wünschst. Ich glaube, dass da ganz interessante Ideen und ähm, auch vielleicht Gespräche daraus entstehen können. Und ähm, wenn jemand diesen Weg gehen möchte und möchte etwas für Pferde tun oder gegen Altersarmut, dann nehmen wir da gern Spendengeschenke ja. entgegen.
0: Ja, Christine Kienhöfer, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort jetzt auch nochmal für die Weihnachtszeit und vielleicht mal eine kleine Sache, wo man mal drüber nachdenken kann und die, wie ich finde, auch wirklich eine prima Idee ist. Ja, und wer sich weiter informieren möchte, der findet natürlich unter www.mörchengeber.de weitere Informationen und ihr seid natürlich auch auf Facebook vertreten. Vielen, vielen Dank, Christine, für das vielen. interessante Gespräch.
1: Vielen Dank von meiner Seite auch.
0: Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer aktuellen Cavallo-Ausgabe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben der
1: Cavallo-Podcast.